0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: What's up, c'est Johan et Alban, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial.
0: Là, le mec me présente, tu veux parler tout seul aussi peut-être <rire> Allez vas-y enchaîne, c'est vas ça notre in genre, introduction.
1: Genre je, 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 je dis juste what's up, moi c'est Johan. et toi tu dis moi c'est Alban.
0: Ça a commencé l'épisode, Johan, Continue <rire>
1: What's up, moi c'est Johan, moi c'est Alban, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast qui sera un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'où vient notre passion pour le branding, parce que là je crois que ça fait plus de 15 épisodes qu'on vous parle de ça, mais en fait pourquoi on vous parle de ça, ça qui est intéressant. <rire> je te pose la question du coup à Alban. Tu me poses la question <rire> ouais, D'où vient ta passion pour le branding, genre pourquoi, pourquoi tu as envie de partager cette
0: ok euh, est-ce qu'on parle de notre rencontre directement ou pas je pense que, que c'est le moment tu sais, où on ah. va faire un, un gros teasing story télé où on va dire en fait Johan et moi on partage la même passion et on s'est rencontrés grâce à ça mais du coup pour ça il faut que je revienne au tout début Exactement. et là comme ça tout le monde est hook. <rire> c'est bon on peut y aller du coup euh, moi ma passion pour la, le, le branding en fait ça vient d'un truc euh, très très con c'est que genre depuis que je suis tout petit je pense genre je sais que euh, ma passion c'est la communication en fait mais la communication au sens large hein. genre euh, ça va de enfin euh, lire des bouquins euh, sur genre le, le, le langage corporel et, et la manière dont les gens s'expriment dans différents pays différentes langues et ainsi de suite parce qu'on n'a pas le même vocabulaire non verbal et ainsi de suite jusqu'à genre euh, s'intéresser à des trucs de euh, clairement des bouquins de fin, qui sont appelés des bouquins de manipulation enfin euh, des bouquins sur 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 l'influence des bouquins sur euh, sur quoi sur... En fait, tout ce qui touche à la communication ou la résolution de problèmes de communication de manière générale, en fait. Donc, ça peut être dans tous les domaines. C'est aussi bien... Enfin, pour moi, le branding, je vois ça comme résoudre des problèmes de communication, quoi. Donc, vu que depuis toujours, je sais que c'est ça, ma passion, bah, en fait, euh, je me suis dit, j'aurais toujours ce petit feu-là euh, à entretenir euh, auprès de moi-même. Donc, en fait, je peux bosser ça le soir, en fait. Et du coup, dans la journée, j'ai décidé de faire des études, moi, qui n'avais rien à voir. Je me suis dit que j'aurais peut-être un jour... Euh, comment dire ça serait pratique en fait que je sache créer mes propres outils de communication. Du coup, je me suis lancé euh, dans la voie du, du développement et notamment du développement web. Euh, du coup, j'ai fait, enfin, j'ai fait ça, j'ai fait ces études-là, j'ai fait un DUT informatique, euh, du coup j'ai appris à pisser du code dans la journée, ensuite euh, le soir je continuais ma passion de la communication, à lire tous les bouquins justement dont je vous parlais avant là, à m'intéresser au marketing de manière générale, à m'intéresser à la com, à m'intéresser à, à regarder des TED Talks sur euh, comment mieux faire des TED Talks, enfin <rire> des trucs dans le genre quoi, euh, je suis arrivé à l'ECV, et, euh, et, et là, j'ai rencontré. Est... Euh, ouais, le CV. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Genre, le CV qui est l'école dans laquelle on est arrivé. Genre, euh, c'est une école de design à la base, le CV. Euh, et là, du coup, on est rentré dans la partie digitale avec, euh, avec Johan et on s'est rencontré là-bas. Et du coup, là, c'est le moment où je te laisse reprendre la main. Peut-être raconter ta backstory pour encore plus ou que les gens, vas-y.
1: <rire> Exactement. Parce que moi, moi, le branding, tu vois, c'est pas genre. Je peux pas dire genre oh, c'est la passion de, de, de toute ma vie en mode euh, depuis que j'ai 4 ans et demi euh, genre, je kiffe euh, communiquer etc genre c'est arrivé vraiment au fur et à mesure par rapport à, à des événements qui sont arrivés dans ma vie parce que en fait quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé au, en seconde tu vois quand j'étais quand je suis arrivé au lycée tout simplement et eh ben j'étais un élève tu vois qui n'était pas du tout intéressé par les cours genre ça me faisait chier à mort genre, que ce tout, soit toutes les matières tu vois maths physique il euh, y avait rien qui me plaisait et genre j'étais totalement désintéressé de ça et désintéressé de ça. Et cette année-là, avec un ami à moi, bah, j'ai décidé de lancer ma, ma chaîne YouTube de gaming. Donc là, vraiment, nous, on était, on était des, des geeks, hein, genre en mode... Euh... Où on jouait à Call of Duty, Battlefield, tout ça, tu vois, genre, euh, vraiment. Euh, les... fait la même chose. Les trucs classiques, même, même Minecraft et tout. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on lance notre chaîne YouTube. On a vu des types comme, euh, genre, à l'époque, c'était genre Diablo X9 ou des mecs comme ça. Enfin, PewDiePie, <rire> des, des, des mecs qui, genre, qui sont connus ou même, il y avait Squeezie, tu vois, genre. À, à cette époque-là, pour vous dire, quand on a commencé, nous, on avait plus d'abonnés que Squeezie sur notre chaîne. Donc, euh, c'était il y a vraiment longtemps. Genre, <rire> C'était euh, un gros délire et du coup bah, en créant cette chaîne YouTube on a commencé à créer du contenu donc c'était un peu une sorte d'aventure entrepreneuriale parce qu'en gros on suivait plus les cours mais du coup on faisait genre de l'écriture de scénario du copywriting on peut dire ça comme ça tu vois <rire> on, on c'était le on, on...
0: Niveau, ouais, niveau,
1: niveau bébé du truc mais on tournait des vidéos on faisait du montage on les postait etc du coup on créait une communauté et en fait, en créant cette communauté-là, bah, on s'est rendu compte à un moment avec notre chaîne YouTube que bah, notre image, elle était vachement importante. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va créer une identité. Forcément, on va créer un logo, on va créer euh, des, des bannières, on va créer euh, notre chaîne, enfin on va, on va faire plein de trucs, on va créer des intros, etc. Et du coup, à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, go, je vais commencer à apprendre la... Bah justement à le design tu vois donc j'ai commencé par la 3D tu vois genre j'étais chargé Cinema 4D enfin c'était même craqué tu vois parce que forcément t'as pas de thune à ce moment-là parce que tu
0: logiciel
1: les logiciels co 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 coûtent très cher tu vois on va pas se cacher et du coup, bah, tu télécharges Cinéma 4D, tu commences à t'intéresser, tu commences à télécharger des illustrateurs tu fais des, des premiers logos. Du coup, on crée le logo pour notre propre chaîne. Et en fait, vu que le, je ne sais pas, je, 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 je m'étais pris un peu de passion pour le truc, et bah, ça s'est senti. Et en fait, les gens, ils ont vu notre logo, notre identité, nos intros et tout ce que tu veux. Et ils se sont dit « Ah oh, putain, mais en fait, c'est trop bien ce que vous avez fait. Euh, nous aussi, on veut ça. » Donc, du coup. Malgré moi, entre guillemets, je me suis retrouvé à faire des commandes pour d'autres, enfin pour les gens de ma communauté qui voulaient, ah vas-y, fais-moi un logo, fais-moi une intro, blablabla. Donc j'ai commencé à faire de plus en plus d'intro, de plus en plus de logos et je me suis dit, putain, c'est quand même vachement cool de faire ça, est-ce que je peux pas, est-ce qu'il y a des métiers qui existent pour créer bah, justement des identités, etc. Et en fait, bah, au fur et à mesure, cette passion-là, elle, elle était grandissante et du coup, j'ai décidé bah, justement de faire des études qui étaient en lien avec ce côté créatif et ce côté euh, visuel. Et après, j'ai développé au fur et à mesure, bah, le, plus le, le côté stratégique. Parce qu'en gros, on est arrivé à l'ECV avec Alban, c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, on était tous les deux un peu dans une phase euh, en mode euh, importante où on savait à peu près ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Enfin, mais on savait ce qu'on voulait faire, mais pas comment on voulait le faire et de quelle manière. Et du coup, que ce soit tes expériences ou les miennes, on a vécu des trucs super importants qui nous ont dit « Ok, le branding, c'est un truc de fou. <rire> »
0: Bah en vrai, c'est le moment, je pense, où tu peux raconter tant que tu es lancé euh, l'histoire du Starbucks. Hein.
1: C'est ça. Parce qu'en gros, il euh, y, y, y a eu ce, cette fameuse, ce fameux après-midi où Alban, lui, il lisait déjà des livres de Simon Sinek, comme il a dit, tu vois. Euh, il est intéressé par la communication, etc., comment on se trouver et tout. Et là, le livre, c'était Start With Why ou Find Your Why. Well, oh,
0: justement, c'est find, find Your, why, your genre. way genre.
1: J'ai envie de le lire
0: après l'anecdote la c'est ça le premier c'est start with why le deuxième ouais. c'est find your why et dans le deuxième il y a un exercice <rire> vas-y je te laisse continuer. et
1: du coup l'exercice ce qu'il euh, qu faut faire en gros c'est de raconter un peu, un peu des histoires par rapport à, à ta vie que tu as vécue etc pour trouver son pourquoi tu vois parce que genre le plus important dans la vie pour avancer et s'épanouir c'est bah, trouver genre pourquoi on existe pourquoi on se lève le matin parce que si tu n'as pas de, de pourquoi ni d'objectif ni rien bah, tu n'as pas ce sentiment d'accomplissement, tu n'as pas ce sentiment d'avancer. Et si tu n'avances pas, bah, tu as l'impression d'être euh, un caca toute ta vie. En fait. C'est un peu ça le, le délire. en fait Tu n'as pas, pas ce truc de euh, j'évolue. En fait. Et en fait, tout être humain trouve de la satisfaction dans l'évolution. À partir du moment où tu arrives dans, ce, dans cet état où tu stagnes, c'est ce moment-là où bah, tu commences à te poser des questions, à ne bah, pas te sentir bien. À, tu vois les autres qui évoluent et pas toi. Et du coup, tu te poses encore plus de questions et, et ça crée plein de... Plein de problèmes qui peuvent devenir des problèmes psychologiques ou plein de trucs comme ça, tu vois. Et Attends, du coup, je, même... je vais
0: rebondir là-dessus vite fait. Genre, vraiment, c'est ce truc de. Enfin, euh, l'évolution, c'est peu importe ce que ça veut dire évolution. C'est pas évolution au sens euh, devenir successful comme la société le définit, quoi. C'est genre, vous définissez votre évolution parce que c'est ça qui vous plaît, c'est ça que vous voulez faire, c'est ça qui vous habite. Et du coup, genre, tant que vous évoluez sur cette voie-là, vous serez heureux, en fait. C'est ce truc de choisir genre votre évolution à vous et pas l'évolution que les autres vous disent d'avoir en fait de toute
1: façon chacun a sa définition du succès tu vois pour moi le succès c'est pas du tout euh, être connu avoir de l'argent etc pour moi le succès c'est juste être épanoui tu vois genre à partir du moment où tu es heureux dans ta vie peu importe ce que tu fais tu vois tu peux être euh, euh, bûcheron, boulanger euh, designer, euh, développeur euh, tout ce que tu veux si, si c'est ce, ce qui te fait kiffer hein, tu peux être Salarié en CDI euh, ou euh, freelance, tu vois, de, à, à partir du moment où tu es bien où tu es et tu sais pourquoi tu es là, bah, en fait, genre, euh, est là est, est le succès, tu vois, tu n'as pas besoin de, je sais pas, euh, par exemple, le, le, le cliché euh, classique qu'on voit tout le temps, c'est genre, il bah, faut fonder une famille, on achète une voiture, une maison, etc. Et si tu fais ça, bah, tes succès sous le... bah En fait, non, genre, chacun a sa définition. Ça se trouve, toi, ça va être vivre en solitaire, faire le tour du monde, vivre plein d'expériences. bref, genre, chacun a sa définition du succès et il ne faut pas se bloquer. À ce que nous impose entre guillemets la société, tu vois. Tout ce qu'il faut faire, ah, Le, le succès, c'est
0: arriver là où tu veux aller, par la route que tu as définie, que tu l'es tracée ou que tu passes en sillage de quelqu'un d'autre. Et l'objectif, c'est qu'en étant arrivé à la fin, quand tu te retournes, tu te dises que tu as kiffé le chemin, en fait. Parce que c'est pas une fois que tu auras, auras fait la traversée que tu te diras, putain, c'était cool quand on était sur le bateau, tu vois.
1: C'est ça. Et pour revenir à cet euh, après-midi au Starbucks, bah, on a eu plusieurs heures de, de, de discussion, on était quatre ce jour-là, on s'est expliqué nos histoires, etc. Et du coup, à la fin de l'exercice, bah, les gens, ils écoutent ce que tu dises et ils notent un peu les patterns qu'ils retrouvent par rapport à ce que tu penses, comment tu le vis, etc. Et du coup, bah, ça permet justement de, de définir son pourquoi. Et nous, c'est un peu à ce moment-là où on s'est dit, OK, on a trouvé le truc qui nous plaît. Donc du coup, genre, je sais pourquoi je suis là toi aussi. Et du coup, bah, on s'est dit, vas-y, il, il nous faut des trucs pour avancer. Euh, moi, je me suis dit, il euh, faut que j'aille plus loin, il faut que je, faut que, genre, je développe mon, mon côté artistique, etc. Et je me suis mis à chercher des ressources sur Internet, genre à fond en mode, il euh, faut que je trouve des trucs pour apprendre bah, à, à évoluer de la bonne manière en tant que créatif. Tu vois Et du coup, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Future, donc qui est euh, une chaîne YouTube qui parle vraiment de, de business. C'est The Business of Design, en fait, qui parle de comment... Euh, vivre en tant que créatif euh, au XXIe siècle en fait. C'est une chaîne qui est, qui est menée par euh, Chris Doe et toute son équipe en fait. Et en gros, bah, ce mec-là, on, on peut dire que genre, enfin moi je peux dire complètement qu'il a changé ma vie et ma, et ma vision sur plein de trucs parce qu'en en fait, c'est ce mec-là qui m'a permis entre guillemets de lancer la plupart de mon projet. Genre là, si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est typiquement parce que j'ai vu ces vidéos. Et parce que ensuite, genre, moi, je suis tombé là-dessus et j'ai partagé ça direct à Alban. Et puis, Alban, il pourra mmh. vous parler aussi de, de son expérience par rapport à ça.
0: <rire> en fait, t'as as, as tout poncé. Et ensuite, tu m'as dit, tiens, regarde ce truc-là. Et j'ai fait, pourquoi tu m'en as pas parlé avant une fois que j'ai regardé, genre, la première vidéo, tu vois <rire> <rire> J'ai tout maté pareil. Mais on a... Je pense qu'on n'a pas maté, enfin, comment dire au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on matait plus ou moins les mêmes vidéos, mais genre, il y, y a, toi t'en as maté, que moi j'ai pas maté, et inversement, parce que des fois on se parle de trucs encore maintenant, où on se rend compte qu'en fait, il y, y a des trucs qu'on a, qu'on a pas vu, et on se partage, et ainsi de suite, tu vois. Mais, ouais, en fait, tous les deux, on s'est mis à poncer ce truc-là, et moi, c'est, moi, en fait, le moment où tu me l'as montré, ça tombait au bon moment pour moi, parce que moi, c'était le moment où, justement, genre, euh... J'ai fait ce truc de... La base, c'est la communication. Je suis arrivé en mode, je fais full dev et du coup, je me perds là-dedans au point que, bah en fait, euh, c'est de l'outil pour de l'outil. Il n'y a plus assez de communication là-dedans. Tu vois, genre, j'ai poussé le truc trop profondément, en fait, pour euh, réussir à kiffer la partie créative du truc. Genre dans le sens où il n'y a pas assez de pourcentage de créativité dans la journée par rapport au pourcentage de pisser du code, quoi. <rire> et du coup, en fait, le fait que tu m'aies montré euh, tout ça, ça m'a permis de me... Comment dire De, de remettre le business au, au centre du tout, ce qui fait qu'en fait ça a réaligné les objectifs dans ma vie moi, genre euh, design et, euh, et technique on va dire. Donc avec vraiment le côté genre, euh, je parle pas de design graphique, hein, je suis, je me prétends pas être designer euh, graphique, genre je suis pas, suis pas un œil assez bon là dedans tu vois pour prétendre ça, mais genre côté design au sens conceptuel du truc quoi. Et du coup en fait ça m'a permis de recentrer du coup le la conception avec la communication et derrière la partie technique des différents outils que tu peux utiliser pour arriver à faire ce que tu as envie de faire en fait. Et du coup, en montrant tout ça, ça m'a permis de créer l'espèce de colle tu vois, le lien entre tous les éléments que j'ai vu dans ma life en fait. Genre clairement, The Future pour moi, et du coup, le fait que tu me le montres et qu'on ait plein de conversations là-dessus, parce que c'est pas seulement les vidéos, c'est, c'est pas seulement The Future, c'est tous les invités de The Future qui sont des personnes qui font des trucs de ouf dans le monde de manière générale, qui sont interviewés et le fait qu'on ait des discussions par-dessus sur ces sujets-là et ainsi de suite et sur tous les trucs qu'on a vus. En fait, c'était tellement nourrissant que ça m'a permis de, moi, genre, recoller tous les morceaux et me dire, en fait, bah, Enfin, c'est ça qui m'a fait comprendre. En fait, après l'exercice de Simon Sinek, genre quand on est sorti du Starbucks, je me suis dit, ok, je sais que je vis pour la communication. Mais ça, c'est très large, quoi. Genre, pourquoi Pour la communication, super. Mais derrière, il y a ce truc de genre trouver le. En fait, je suis là pour régler des problèmes de communication, et c'est vraiment ça que je fais. En fait, tout ce qui me plaît à chaque fois, c'est régler des problèmes de communication, mais peu importe le domaine. Et je m'en suis rendu compte avec leur recul Mais genre, c'est The Future qui m'a permis de capter ça, en fait, parce que c'est là où je me suis dit, mais en fait. Pourquoi je fais ces différents trucs-là? Pourquoi je les fais de cette manière-là? Pourquoi chaque fois j'utilise le design? Pourquoi chaque fois je vais vers un angle créatif? Pourquoi je remets la communication au sens du truc et au centre du truc, ainsi de suite? C'est parce qu'en fait, à chaque fois, il y a concevoir des trucs pour mieux communiquer. Et du coup, ça, ça se base sur, se base sur des règles, sur du business, sur du marketing, sur tous les sujets, en fait. Et donc, c'est toi qui m'a permis, en fait, de capter, que, qui m'a permis de capter qu'en fait, une de mes passions, c'est le branding. Genre, le branding n'est pas ma passion. Ma passion, c'est résoudre des problèmes de communication et le branding, ça sert à le faire pour des entreprises. Et du coup, moi, c'est là que le branding euh, rentre en ligne de compte. Mais en fait, je peux résoudre aussi des problèmes de communication euh, d'un côté technique chez les devs et qui fait de ouf parce qu'en fait, bah, ma passion, c'est résoudre les problèmes de communication dans ce système-là. quoi
1: ouais. Et en fait, genre bah là, tu vois, tu as répété beaucoup de fois le mot, le mot pourquoi et c'est vraiment ultra important, tu vois, parce que moi aussi, mes choix, ils sont basés là-dessus. Parce qu'en fait, une des briques de mon pourquoi, c'est vraiment... Enfin, ça, c'est un de mes objectifs dans ma vie, c'est d'impacter positivement le, le monde qui m'entoure. Du coup, comment je fais bah, Du coup, déjà, je, genre, je remets en contexte un peu ce qui, ce qui se passe dans le monde, etc. Et tu vois que en fait, presque tous les problèmes qui se passent dans le monde, que ce soit genre le problème entre deux potes qui se fight un petit peu ou, euh, ou des guerres à grande échelle ou, ou plein de trucs enfin à toutes les échelles en fait à toutes les échelles les problèmes ils viennent souvent d'un problème de communication et un problème de bah, ces deux personnes qui ne s'entendent pas ou alors des énormes communautés qui ne s'entendent pas et qui créent un peu bah, ces, ces tensions et ces, ces trucs qui font qu'il bah, y a plein de problèmes aujourd'hui dans le monde et je me suis dit que bah, en fait le branding vu que ça, ça permet de se comprendre soi-même et de mieux communiquer aux gens, et bah du coup, tu résous des problèmes de communication. Et si tu résous des problèmes de, de communication, bah, ça veut dire que tu impactes positivement les, les gens et les communautés qui sont en contact avec bah, le travail que tu fais. Donc, en gros, je me suis dit, bah, en fait, le branding, ça remplit totalement le, la case de j'ai envie d'impacter positivement euh, mon environnement. Donc il y a pas que ça, tu vois. C'est genre juste professionnellement le branding, c'est ça qui permet de le faire. Après personnellement, tu vois, tu peux le faire de plein de manières, tu vois. Juste en discutant avec tes amis, en partageant des bons moments, etc. Mais professionnellement, je me suis dit que c'était forcément le truc qui me plaisait le plus. Surtout que bah, de base, vu que j'ai commencé par euh, la créativité, créer des logos pour des gens, etc. Et ben bah, je me suis dit c'est un truc que je kiffe, genre. Euh il n'y a rien qui me fait plus kiffer en fait donc bah go là-dedans en fait il n'y a, y a même pas de questions à se poser l'histoire elle est toute tracée presque à partir de ce moment là en fait quand as fait vraiment tout ce travail de j'ai posé le contexte j'ai posé ce que j'aime, j'ai posé comment je vis et bah t'as plus qu'à suivre après
0: <rire> ouais c'est ça en fait c'est genre bah en fait là c'est le moment de l'histoire où on en vient à pourquoi on a monté Mental Breakdown quoi en fait c'est ce truc ouais. de genre on monte mental breakdown parce qu'on en a marre que les trucs soient mal faits. On en a marre, enfin, c'est pas dans le sens où on a la prétention de dire on est meilleur que tout le monde et on va réussir à le faire. C'est pas du tout ça. C'est à l'inverse dire, en fait, on rencontre pas assez de personnes qui se disent, faut qu'on fasse les choses mieux. Et du coup, on se dit, bah, en fait, si c'est pas les autres qui vont le faire, bah, va falloir qu'on le fasse à leur place parce que c'est chiant de les regarder pas faire, en fait. <rire> c'est un peu ça. D'où, d'où le nom mental breakdown. C'est clairement là où on était avant. Genre, on se plaisait pas, mais parce qu'on cherchait plus, en fait. On voulait plus. On voulait que ça impacte plus positivement les gens et l'entourage et genre quand, quand tu produis un truc pour un client on veut que ça l'aide vraiment quoi on veut pas qu'on que, que, lui ait vendu la moitié de la valeur qu'il aurait pu avoir juste parce qu'en fait on a mal géré un, un deal business ou parce qu'on n'a pas su dire les choses au bon moment et ainsi de suite du coup il y a ce truc de prendre le taureau par les cornes faire les choses bien en amont donc ce truc de pas de caca en entrée pour pas avoir de caca en sortie en fait du coup, je pense que c'est comme ça qu'on a monté Mental Breakdown. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un truc de, tout à l'heure, tu parlais de, c'est des communautés au sens large qui s'entendent pas, tu vois. Mais en fait, il y a ce truc de, s'ils s'entendent pas, c'est parce qu'ils s'écoutent pas, c'est parce que du coup, ils savent pas se parler, c'est parce qu'ils savent pas se définir. Du coup, en fait, avec Mental Breakdown, on a pris le truc à l'inverse. On est parti de, OK, ils savent pas se définir, donc on va leur apprendre à se définir pour qu'ils apprennent à parler et à se parler, pour qu'ils puissent s'écouter, pour qu'ils puissent s'entendre, en fait. Et c'est ça l'objectif profond du truc, c'est de réussir à prendre, à retourner le système et à faire en sorte que, bah en fait c'est bon quoi, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de chialer, arrêtez de vous prendre la tête, genre ça sert à rien en fait. Vous dites, vous êtes en train de raconter la plupart du temps la même chose. Il y a même pas besoin de se embrouiller et dans le fond vous voulez même pas vous péter la gueule. Donc l'objectif c'est peut-être de juste apprendre à communiquer, foutre son ego de côté et trouver un moyen de faire en sorte que bah, tout le monde soit content parce que vous pouvez échanger de la valeur entre vous en fait. Et c'est ça l'objectif, c'est de remettre tout ça au centre en fait. Et ouais, plus, je pense que c'est un peu ça, Mental Breakdown. En,
1: en plus de ça, tu vois, juste bah, dans, dans le nom qu'on a choisi pour notre entreprise, tu vois, Mental Breakdown, ça veut dire dépression nerveuse, bah, ça représente juste genre, le ras-le-bol que nous, on a, bah de tout ce qu'on peut voir, tu vois, toutes les, toutes les startups, tu vois, qui se montent euh, sur la base de euh, on veut de l'argent, on veut scaler, mais en fait, qu'ils oublient que en fait, c'est des humains qui travaillent derrière, et bah, ça crée des énormes machines à burn-out. Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes, on est en 2022, tu vois, il y, y a eu le Covid, etc. Et, et genre, personnellement, je n'ai jamais vu autant de personnes euh, déprimées autour de moi, tu vois, ou des gens, des, enfin, ou beaucoup de gens qui me disent Ah ouais, non, ça ne va pas, etc. Et, genre, vraiment, ça, c'est créé justement par ce cet écosystème toxique qui soit créé dans le travail ou dans la vie au quotidien parce que tout ce qui tout ce qui se passe dans le travail ça, ça va forcément avoir un impact sur votre vie quotidienne tu vois si tu passes une mauvaise journée au taf tu vas rentrer de mauvaise humeur chez toi si de mauvaise humeur chez toi tu vas avoir plus de mal à partager des moments avec soit ta copine, tes enfants ou peu importe qui c'est que tu vas voir et du coup bah, ça va créer une sorte de bulle négative horrible qui va faire que snowball et qui va que grossir alors que bah, si tu passes d'une bonne journée au travail et que tu es vraiment motivé tous les matins en te levant bah t'es tranquille tu vois normalement genre dans un monde logique tu vois ça devrait pas exister l'anxiété du lundi matin ou du dimanche soir tu vois en mode j'ai la boule au mm -hmm. vent, j'ai pas envie d'aller travailler et pourtant ça arrive vraiment à la majorité d'entre nous et c'est ça qui est horrible et du coup, c'est un peu ça, c'est un peu notre combat, nous, qu'on a chez Mental Royale, c'est de, de se dire qu'on va essayer de justement créer, des, créer des, des branding et des systèmes de communication efficaces parce que le branding, ça agit aussi bah, sur comment fonctionne une entreprise en interne, tu vois. C'est infuser une vision et, et, tout un, et tout un écosystème pour que tout le monde se sente bien et tout le monde aille vers la même mission, tout le monde kiffe le combat et kiffe le voyage, en fait. C'est ça le, le, le but du branding. C'est pour ça aussi qu'on bah, est tombé amoureux de cette... Euh, de cette, de, ce, de cette pratique quoi
0: <rire> je pense tu vois par exemple derrière le nom Mental Breakdown il y a un peu ce truc aussi de ces genre par exemple Apple enfin ça veut dire pomme en anglais quand les anglais tapent pomme sur internet ils voient des macs des iPhone et ainsi de suite tu vois je pense il y a un peu ce truc de quand les gens tapent dépression nerveuse en anglais qui est une des langues les plus parlées dans le monde et ben en fait ils voient plus des gens en train de bader ou en train de déprimer ou en étant en burn out en fait quand ils tapent dépression nerveuse ils tombent sur je sais pas ce que ça sera plus tard dans le futur mais un truc qui dit ben en fait bas des pas, tu vois <rire> Genre, le monde, il peut être beau, le monde, il peut être cool, et c'est peut-être un truc débile, aussi simple que de faire un sourire à quelqu'un dans la rue aujourd'hui, mais en faisant ce sourire-là, bah, cette personne, elle aura vu que vous l'avez vu et que vous, vous lui renvoyez de la positivité, et peut-être que ça va changer sa journée, en fait. Et si chaque personne fait un petit geste comme ça tous les jours, juste sourire à une personne qui fait la gueule dans le métro ou dans le tram, genre apporter un peu plus de valeur ou cinq minutes de plus d'écoute à quelqu'un dans la journée quand c'est vraiment important pour elle, genre plutôt que enfin plutôt que de mater notre nombril, genre juste se dire aujourd'hui genre j'aide je fais ma BA tu vois entre guillemets genre semble me débarrasser du truc mais genre j'aide quelqu'un genre un dixième de seconde un peu plus longtemps mais juste le fait que j'ai eu l'intention de l'aider ça l'aide vraiment et peut-être que parce que j'ai fait ça ça va avoir des répercussions genre peut-être infime dans sa vie mais qui vont faire que du coup ça aura d'autres répercussions sur d'autres gens ainsi de suite qui fait que globalement la société elle va mieux en fait et du coup plus il y a de personnes à sourire bah plus il y a de personnes qui qui sont en train de sourire en fait genre plus je, je partage et je communique de la positivité et plus les gens deviennent positifs autour de moi c'est bizarre hein. et c'est pas moi enfin c'est de l'influence on peut l'appeler manipulation comme vous le sentez mais globalement ça aide les gens à être plus contents donc en fait globalement ça me va si on aide le monde à, à aller mieux en faisant des petits trucs débiles en fait et c'est tous ces petits détails qui font qui font l'importance du truc, quoi. C'est, je sais pas, vous êtes patron et vous êtes dans le monde de la startup nation, c'est peut-être dire à vos employés, ben bah en fait non, là il est 17h30, rentre chez toi, tu vois. Ce qu'on fait, c'est important. Je sais que tu y crois, c'est incroyable, mais ce soir te crame pas parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est un marathon et pas un sprint. Et juste ça, c'est con. Mais en fait, vous avez aidé quelqu'un à pas bader, à pas partir en burn-out, à, à à pas être mal euh, tout l'hiver quand il commence à faire froid, parce qu'en fait, bah quand il rentre chez lui, il voit pas le jour, quoi.
1: <rire> c'est ça, hein, c'est vraiment un marathon, c'est genre. Euh le combat de tous les jours parce que genre si on prend vraiment une si tu, tu remets en contexte ce qui se passe dans le monde de manière objective tu dis bah putain c'est la merde partout mais si toi au moins à ton niveau t'essayes bah justement d'éclairer un peu positivement les gens autour de toi, bah du coup, tu arrives à avoir ce petit impact juste un tout petit peu plus positif et tu te dis que bah, si chaque être humain arrivait à faire ça, bah, tu arriverais à régler pas mal de choses. Mais c'est vraiment le truc difficile, tu vois, parce que forcément, tu as, as, as un peu deux choix. Tu vois tu te dis, c'est la merde, je suis pessimiste et du coup, bah, genre, tu, tu vis comme ça, ou tu te dis, c'est la merde, je suis optimiste et je vis comme ça. Mais dans les deux cas, de ben, toute façon, genre, tu ne peux pas être genre, content ou heureux tous les jours, tu vois. Même quand tu as trouvé ton. Ton mojo, que tu as trouvé ta passion, que tu vis de ça, etc. Il y a des jours où tu vas te sentir bien, des jours où tu vas te sentir pas mm -hmm. bien. Mais en fait, le but, c'est de toujours avoir en tête ton pourquoi et ta mission et de te dire que peu importe le mood que tu as, bah, tu vas faire quand même ton job et que tu vas donner bah, de la valeur aux gens. Tu vois, genre, peu importe ce qui se passe, tu peux être. Euh... Enfin, après, il y a des jours où si tu es vraiment dans le fond, bah, tu es au fond, c'est comme ça. Mais ces jours-là, tu t'en fous. Genre, c'est un jour, tu, tu l'aides et tu repasses à, à, à la suite plus tard. Tu vas donc... l'accepter, oui juste avoir accepté le truc et en fait le truc c'est jamais lâcher sa mission et en fait quand tu fais ça bah, tu te dis bah vas-y genre on y va à fond on lâche rien et du coup bah genre là on est parti pour, pour une aventure qui va durer euh, des dizaines et des dizaines d'années j'espère tu vois genre tout dépend combien de temps on vit etc mais on verra <rire>
0: ah bah pour moi c'est jusqu'à ce que je meurs en fait <rire> c'est ça, en fait. ça le truc mais genre tu disais que c'était c'est difficile en fait dans le fond c'est pas si difficile c'est juste que ce qui est difficile, c'est le fait de se dire que c'est difficile. Et ça devient tout de suite plus dur, en fait, de se dire ça. Du coup, c'est ce truc de... genre, C'est un peu comme attendre la, la motivation, tu vois. Tout le monde est bienveillant, entre guillemets, tu vois. Tout le monde a envie de faire les choses bien. Il n'y a personne qui va te dire que c'est une personne mauvaise et qui a envie de faire du mal à autrui, tu vois. Mais du coup, globalement, le fait, le fait d'aligner les actes avec les paroles, tu vois, c'est pas si difficile que ça. Ça demande juste un tout petit peu plus d'énergie. Parce qu'en fait... Genre, détruire, ça demande pas d'énergie. Détruire, c'est très facile. Construire, c'est ce qui demande de l'énergie. Construire, ça demande du focus, ça demande du temps. Et en fait, c'est juste des petits gestes répétés qui font que le truc se fait. Et faire des petits gestes répétés, c'est pas est si difficile. C'est est...
1: pour ça que je dis que c'est difficile quand même. Tu vois. Genre, juste le fait de, de passer du mode construction plus que destruction, c'est un truc qui n'est pas facile. Tu vois. Ouais, je
0: comprends, je comprends, je comprends. Je dirais, et... je dirais que c'est... Ouais, si, c'est la même chose. C'est jouer sur les mots. Je dirais que ce n'est pas simple et que pour autant, c'est facile. <rire>
1: <rire> Parce que, genre, peu, peu importe le mindset que tu peux avoir, tu vois, genre, il y a, y a énormément de paramètres qui peuvent te, 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 faire, te faire flancher, entre guillemets, tu vois, que ce soit des relations, tu vois, tu peux perdre confiance en en certaines personnes tu as des amis qui vont arriver qui vont venir tu vas, tu, vas, tu vas vivre des événements genre des trucs tragiques des trucs cools genre c'est forcément fou le montagne russe et du coup il faut savoir juste bah, vivre ces montagnes russes et le faire de la bonne manière tu vois
0: du coup c'est là où je voulais en venir c'est que même des moments où ça va pas en fait ça peut changer très vite et la clé pour ça c'est de pas attendre la motivation parce qu'en fait elle vient jamais la motivation elle est jamais là la, la motivation, elle, elle arrive seulement quand il se passe quelque chose, quand il y a de l'action, qu'elle vienne de vous ou de quelqu'un de l'extérieur. En fait, c'est pour ça que souvent, quand on n'est pas bien, parce que je sais pas, imaginons, on vient de se faire larguer, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait On va aller voir des potes pour se remonter le moral, parce que l'action mène à la motivation et du coup au changement de mindset, en fait, au changement d'état de, d'esprit. Et du coup, c'est ce truc de si vous voulez hacker le système, en fait, commencez par faire une action. Genre, c'est chiant de faire la vaisselle, je suis pas motivé pour faire la vaisselle. Bah, je me lève, je prends un couteau. Et je lave juste un couteau. Et une fois que vous avez lavé un couteau, vous vous direz Putain, en fait, euh, je suis déjà en train de faire la vaisselle, autant la finir. Et en fait, plus vite que vous. Enfin, ouais, plutôt que prévu, vous vous rendrez compte que, bah, en fait, ça fait un quart d'heure que vous êtes en train de faire la vaisselle, vous avez fini de faire la vaisselle. Vous avez même oublié que vous étiez en train de faire la vaisselle, vous pensiez à d'autres trucs, vous étiez perdu dans vos pensées, vous avez peut-être eu une, une, une idée folle parce qu'on sait pas pourquoi, le cerveau il marche comme ça. Quand vous êtes en train de faire la vaisselle ou alors que vous allez faire un jogging ou alors que vous êtes dans votre douche, et bah vous avez des idées phénoménales parce que c'est là où votre cerveau il fait des connexions inattendues. Et en fait, bah, il s'est passé un truc de ouf parce que vous avez pas mal vécu les 15 minutes, c'était un bon moment de faire la vaisselle et, et au final, bah, vous avez eu une idée de génie en fait. Et le truc, c'est que à chaque fois, avant d'y aller, Enfin, on va pas se mentir, c'est un peu comme aller chez mamie quoi. Il y a personne, c'est rare, c'est rare à part les personnes qui sont très 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 familles que j'ai vu ne jamais dire dans leur vie genre Oh non, on va chez mamie, j'ai la flemme". Il y a tout le monde, tout le monde dit ça à un moment donné dans sa vie. C'est pas qu'ils aiment pas mamie, tout le monde aime sa grand-mère, hein, mais vraiment, c'est juste que. Ouais, c'est comme faire la vaisselle en fait on n'a pas envie au début mais une fois qu'on y est à chaque fois on revient on dit mais en fait c'était vraiment cool la prochaine fois je devrais y aller directement Du à coup c'est ce de... mais mec j'ai fait cette comparaison des milliers de fois il n'y a jamais personne qui m'a dit non donc en fait tant que personne oui, ne me dit la, non je continue la, à la faire la, hein.
1: la, la, la vaisselle et les grands-parents n'ont rien à voir quand même, genre, euh...
0: oui mais je suis le gars des analogies chelous donc ne euh, <rire> <rire> me coupe pas dans mon flow <rire> enfin bref euh... vous avez compris ce que je voulais dire globalement pour hacker le système vous pouvez commencer par l'action et ça change absolument tout. Et du coup, une fois que vous faites ça, oui, peut-être que c'est dur, mais en vrai, ça se fait. Et du coup, bah, vous pouvez impacter la vie de plein de personnes de manière positive juste en vous disant, aujourd'hui, je suis dans un mood de merde. Il fait gris, il fait moche. La vie, elle est nulle. Mais en étant là dans le tram en train de me dire ça, eh ben, je vais quand même faire un sourire à la personne qui fait la gueule en face de moi et qui potentiellement pense la même chose. Et juste ça, c'est un rayon de soleil dans une journée euh, ultra grisonnante.
1: Et si la personne te sourit en retour, tu vois, ça va te faire plaisir. Et du coup, ça crée juste bah, ce petit truc positif que tu cherches partout, tu vois. Et c'est vraiment... En fait, en fait c'est ce le shoot de
0: dopamine que tu cherches sur Instagram. Mais sur Instagram, il n'est pas satisfaisant et il en faut encore. Alors que celui dans le tram, là, en faisant un sourire à quelqu'un qui te renvoie ce sourire, il est, il est suffisant, tu vois. Ce petit shoot de dopamine, là, de j'ai eu un sourire dans la journée, ça vaut 1000 likes sur Instagram.
1: Et c'est cette, cette quête-là, un peu, qu'on qu poursuit tous les deux, genre, à, au travers de de bah, notre travail sur euh, le branding etc parce qu'on a vraiment envie que bah, les gens quand ils viennent nous voir tu vois ils ont tous un projet ils ont tous des supers idées et on a envie que bah, qu'ils y arrivent en fait genre qui qu montent leur projet de la meilleure manière et qu'ils puissent communiquer ce qu'ils veulent de genre de la bonne manière pour qu'ils puissent réussir en fait et en, en fait c'est miser sur la réussite des autres pour se dire bah c'est bon genre en fait on a on a réussi à aider des gens et c'est ça le plus important et du coup bah, le branding ça permet de faire ça c'est ça comme énorme best résumé
0: ever de quoi <rire>
1: Comme énormément de métiers, d'ailleurs. Mais du coup, euh, notre, notre passion, elle vient, elle vient de ça, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, c'est genre, je pense, la conclusion qu'il peut avoir, c'est nous, on fait ça dans le branding, ça se trouve, vous, vous faites un autre métier, vous vous dites, c'est même pas le métier que vous voudriez faire. En vrai, faites le truc qui vous fait kiffer, quoi. Genre, définissez tout ça. Enfin, tout ce qu'on voit en branding, là, c'est des étapes de développement personnel. Genre, un coach en développement personnel, euh, jusqu'au moment où il, je sais pas, un coach en développement perso qui est aussi relooker, grossièrement, c'est ce qu'on aime et à l'échelle d'une marque, en fait. Donc, tous les trucs qu'on voit, là, dans le podcast, en vrai, vous pouvez clairement les appliquer à votre vie de tous les jours au quotidien, quoi. Et, vrai, et ça, que... ça fait la diff.
1: En vrai, genre, t'es médecin, t'aides des gens, t'es plombier, t'aides des gens. Enfin, euh, à partir du moment où tu fais un métier, entre guillemets, genre, t'es forcément, euh, t es, t es, t as forcément une tâche qui est utile, parce que sinon le métier n'existerait pas. Donc, ça veut dire que t'aides forcément des gens. Donc, en gros, il faut juste te trouver, genre, le métier qui te correspond. Et après, t'appliques un peu ce, ce, ce mindset de se dire, bah vas-y, go, c'est trop bien ce que je suis en train de faire, parce qu'en vrai, ça a vraiment un impact. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, parce bah, ce que je fais, ça a vraiment de l'importance, que tu te sens épanoui, en fait. Parce que, que se sentir important, en fait, c'est la. La base en fait, genre, il y a juste ça en fait. se sentir important pour soi-même, hein, tu vois, pas pour les autres. Genre,
0: et puis des, des fois, tu sais, genre, le, le... imaginons, tu en prends une situation il y a quelqu'un qui est dans un métier, il est en complet burn-out alors qu'il est passionné par son métier, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que c'est peut-être le moment où il faut changer les choses. C'est peut-être justement pas un problème, mais peut-être un truc à voir comme une opportunité. Et En fait, ça se trouve, bah, tu es la personne qui a pensé, enfin, qui va crier haut et fort ce que tout le monde pense tout bas en révolutionnant le métier dans lequel tu es parce qu'en fait tu sais que ça devrait pas être fait de cette manière-là ça te fait partir en burn-out il y a potentiellement des centaines de milliers de personnes qui sont en burn-out comme toi dans ton domaine alors qu'ils sont passionnés et pour autant bah ils sont pas bien en fait parce que bah c'est les conditions sont pas possibles en fait pour, pour faire euh, réaliser votre passion en fait. Du coup genre vraiment il n'y a pas de problème en fait. <rire> c'est un espèce de truc un peu de 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 de, de moine bouddhiste là genre ce qu'on raconte tu vois mais c'est dans le fond il n'y a pas de problème en fait. Genre à l'échelle de l'univers on est juste une poussière quoi, genre là maintenant si on dézoome à l'infini, la planète Terre elle ressemble à rien et alors que c'est énorme et on vit dessus on est tout petit par rapport à elle, donc concrètement en fait il n'y a aucun problème, il se passe rien, à l'échelle de l'univers on n'est même pas un redshift, on est que dalle, genre chaque truc qu'on fait là aujourd'hui, bah en fait peut-être qu'il impacte l'univers à une grande échelle juste parce qu'en fait on décide de, de, de faire un truc plus important que nous et, et juste de on fait le choix conscient en fait de se mettre sur le chemin de, du kiff de la vie plutôt que euh, que de la déception euh, de la déception totale en fait et c'est en fait c'est ouais c'est ça c'est ça et c'est possible de le faire à n'importe quel moment peu importe qu'on soit bien pas bien qu'il soit passé un événement dramatique dans notre vie ou pas enfin peu importe genre c'est un choix en fait c'est un choix d'être heureux c'est le fait de se dire bah en fait je fais ce qui me permet d'être heureux c'est tout a, on sait les trucs qui nous permettent d'être heureux du coup bah, je fais le choix conscient de dire toute ma vie je veux être heureux et du coup je fais que les trucs qui me rendent heureux et voilà et tant que ça nuit à personne c'est très bien
1: ça je mental breakdown je pense je pense qu'on peut terminer on peut terminer, euh, terminer l'épisode sur, euh, sur ces belles paroles
0: arrêtez moi je vais partir en couille sinon
1: <rire> on pourrait parler pendant 8 heures en vrai je pense mais euh, on va essayer de garder l'épisode assez court donc déjà 30 minutes c'est déjà pas mal
0: on va ouvrir donc, euh, une chaîne Twitch et on va parler pendant des heures
1: Ouais, on va faire, de... on va faire des... <rire> Mais en vrai, on peut le faire n'importe où, ça, tu vois. On peut essayer de le faire en conf ou des trucs comme ça, genre, des discussions random <rire> sur des <rire> sujets des gens qui <rire> balancent des trucs. Mais bon, bref. On verra ça à un autre moment. On va vous laisser et on, on se dit à la semaine prochaine